0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第八十九章捷报入京。李世民一口白牙咬的是嘎嘣响啊，眼中杀机闪烁。若非那条不斩来者的臭规矩，这个吐蕃使者早已经被他下令剐成了一万片，全都肃静！这李世民甩袖大喝，满殿喧哗顿时静下，死死盯着那吐蕃使者。李世民一字一顿地说。吐蕃使者，你给朕听清楚！大唐松州，朕一定会取回来。尔等屠戮大唐子民，朕必以十倍之数报还之。殿内无风，这吐蕃使者却分明感到了一股凌厉如刀锋的罡风，那迎面拂来，身上不由自主冒出了一层鸡皮疙瘩。看着殿中大唐皇帝陛下，如同棍手般赤红着眼睛。恶狠狠地盯着他，使者浑身一凛，却不敢再多说一句话。急促的脚步声打破了大殿的沉默，宦官的身影还没有出现，却老远的便听到他尖细欣喜的大叫：“哎，松州捷报！松州捷报质疑。这满殿文武哗啦一下子全都站了起来。吐蕃使者两眼圆睁，这不敢置信的扭头望着那殿外。李世民也顾不得仪态了。长身而起，跑向殿门。气喘吁吁的宦官刚出了殿门外，便见李世民站在门口，吃人似的目光盯着他。这宦官吓坏了，急忙跪地请罪：“啊，那个陛下，陛下请，请请恕奴婢进宫失仪之罪。”别废话，快说，宋州怎么了？李世民恶狠狠的就道。这宦官这才敢抬起头：“哎，当迷道大总管后军集八百里捷报。”贞观十一年八月初二，大唐雄兵攻克松州，此战击杀了吐蕃敌军五万余，吐蕃二十万大军溃逃四万有余，那余者十万皆降我大唐，松州城亦被收复。殿内大臣呆愣片刻，接着是仰天哈哈大笑。刚才压抑阴沉的大殿，此刻却如春风化冬，万物复苏般和煦，满殿笑声中。唯独李世民扭过头，阴森的目光注视着吐蕃使者。吐蕃使者如遭那雷击，震惊的看着殿外的宦官，失声的说：“这不可能！我吐蕃二十万大军守守城，区区五万唐军怎可破城？”殿外的宦官倒也给李世民争脸。闻言，双手迅速捧上了捷书。哎，这里有后军级大总管八百里捷报奏书，另附上吐蕃守军降书，请陛下御览。这李世民接过捷报，快速看了一眼，然后仰天哈哈大笑：“哈哈哈哈！”这吐蕃使者松赞干布欲求我大唐公主乎？这李世民笑完，忽然就问。殿内大臣顿时哄堂大笑。寻常的一句话，在眼前这个情势下说出来，却饱含了无数的恶意。吐蕃使者脸色铁青，呆正许久，终于咬牙躬身：“下沉下沉向皇帝陛下辞行。”太极宫山水池格外的草地上，一张矮脚桌上摆着一排黑不溜秋、不起眼，甚至有点丑陋的小陶罐。一名从那松州赶来的折冲校尉啊，哎，就恭敬地站在矮脚桌旁，垂头大气都不敢喘。李世民狐疑地盯着这一排小陶罐，就是这小玩意祝我大唐收复松州的。这回陛下正是。李世民似乎不太相信，和牛津达的表现一样，屈起手指弹了弹小陶罐，一边端详一边喃喃：“这是个啥嘛？”陛下小心，此物非常霸道。松州城坚兵力，我大唐将士却只废了数百个小陶罐，便将松州纳入鼓掌之中。李世民眼中大放异彩，啊，竟有这般厉害！来，给朕试试。也这校尉犹豫一下，还是小心翼翼的将陶罐捧起，恭敬的请李世民离开十余丈，还要捂住耳朵。李世民沈然一笑。登基以前，他也是南征北战，什么风浪没有见过呀？堂堂帝王之尊，犯得着怕一个小小罐子吗？校尉无奈，只好将陶罐引线点上火，然后猛力的往前一扔，轰的一下，地动山摇。李世民身后侍卫大惊失色，拔刀将他团团围在正中。阁楼远处的宫女宦官们吓得跪地抱头尖叫，庭院内一片狼奔使徒，李世民的笑容僵硬。这呆呆地注视着远处被炸出一个大坑的草地，半晌没有回过神，没有理会周围的动静。李世民缓缓地走到了大坑旁，细心地从草地里拔出了几片尖锐的碎铁片，然后又倒抽了一口凉气。沉默许久，李世民神情凝重地说：“捷报上只说如何破了松州，却语焉不详。此物……”到底是何人所造啊？原本对小陶罐有些轻视的李世民，甚至暗暗恼怒。后军籍捷报不尽属不不不不,不属实啊！他不认为区区一个小罐罐能够决定一场战争的胜负，这是亘古未闻之事。哎呀，这直到亲眼见到这个小陶罐的威力，那个跟拳头差不多大小的罐罐里，似乎藏着扭转乾坤的力量。只消那么一点点火星，便能爆发出惊天动地的能量。李世民终于信了，这个罐罐确实有扭转战局的能力。后军籍捷报所言不虚，此物何人所造？李世民神情凝重，他很快意识到了这个东西对大唐的意义。那校尉垂头躬身，破水道行军大总管牛俊公麾下陆氏参军李肃。但李世民飞快扭头，定定的注视着校尉。短暂的震惊过后，缓缓的呼出一口气：“竟然是他！此物皆是李素所造。当日我将士两次攻城皆不克，后来李素不知怎地将此物造出来了。牛俊公见识过此物之威，连呼霸道，遂命军中大肆制作。”第三次攻城时，牛俊公命百人百计，那携带陶罐千余，松州城半个时辰之内便被攻破。此物爆开之后，声震九霄，方圆两丈之内，人处皆亡。吐蕃军心尽丧，城门炸开后便降了。这李世民眼皮直跳啊！随即垂头再看看这些不起眼的小陶罐，那也许是心理作用。方才见着黑不溜秋的丑陋物事。再次看向时，却分外的顺眼，仿佛闪着那金光万道，令人不敢逼视。端详了许久，李世民沉声地说：“此物之造法。”校尉似乎明白李世民要问什么。呃，牛俊公见识了他的霸道之后，已命李素献上秘方，军中大肆制造，乃是牛俊公从军中精心挑选的府兵，将其看管起来，严令。不得与任何人接触说话，委令者立斩，并且在其帅帐旁盖了一座作坊，命亲卫将其团团围住，不准任何人靠近。李世民神情终于缓和下来，点头笑了：“嗯，金达深知朕心，不错。牛俊公已遣一支精骑上路，将此物秘方火速送来长安。”这李世民淡淡点头，垂头看着小陶罐。忽然大笑起来，有此一物，何愁我大唐不能威服天下？夜沉如水，甘露殿内，李世民随意披着龙袍，皱着眉看着矮岸上的捷报。这李素那张年轻的脸庞，在他脑海中反复浮现。李世民缓缓合上眼，第一次认真的琢磨李素这个人。最初听说他的名字是天花蔓延之时，那个太平村的小子莫名起了个妙儿姐的就把天花给治好了。这或许那个小子永远不会知道，当时的李世民正陷入了怎样的困境里，朝堂与民间各种恶意的声音直接威胁着他的统治。然后李素出现了，凭空冒出来似的。即平凡的农户小子治好了天花，解决了当朝皇帝的困境。后来又是诗，从花开堪折直须折到谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。刘芳的字句里透着一股少年人对世情的明朗，对世人的悲悯。再到后来的击杀劫舍律，解救东阳公主，推恩献策，那直到今日造出这堪比天威的小陶罐。助唐军收复松州，而他这个皇帝也在吐蕃使者面前找回了面子。这李世民越想越心惊，不说不觉的细细思来，这个少年郎不知不觉竟然做出了这么多事情。将他这些功绩揉在一起，比起如今朝中名臣宿将，已不遑多让。这样的人才，怎能让他隐于乡野村夫之间，从此庸碌到老呢？如此人才，若不为朕所用，朕之过也呀！李世民喃喃自语，然后展开了面前一卷黄卷，毛笔饱蘸墨汁。这李世民神情闪过了一丝犹豫。自贞观初年开始，李世民一直有意无意的削减朝中爵位，但圣明君主对封爵总是极为吝啬的。封了爵，便意味着朝廷要世世代代养着这家人，从老子造到那个儿子，再到孙子，子子孙孙无穷匮也。这还是小事儿，怕的就是一代比一代差，空顶着祖辈的功绩吃老本儿，净干一些欺压良民的事更重要的是，朝中勋贵多了，对未来皇权不是一件好事。登基十多年，苦苦找借口削爵，如今却不得不新立一个爵位。对李世民来说，委实有些犹豫，脑海里那张皮笑肉不笑的俊脸朝他呵呵两声。李世民咬了咬牙，见过李素几次，李世民也察觉到这小子不愿意当官。若欲为他自己所用，封个官怕是不够了，那便只能封爵了。心思落定，李世民再无犹豫，毛笔稳稳落在黄卷上，开始书写。写完之后，李世民长舒了一口气。脸上忽然露出笑容。那个懒散的小子进了朝堂，会为朕的江山社稷做出什么大事呢？夜已深，李世民搁下笔，伸了伸懒腰，起身回寝宫去了。打开殿门，殿门外侍立的宦官急忙恭敬地点好灯笼，为李世民领路。殿门外刮起了一阵带着那炎热气息的热风，桌案上刚刚写过的黄卷吹起，空中几番摇曳过后，飘然落地，如同天庭神域降临人间。黄卷之上，非白体所书四个大字格外夺目：泾阳献子。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。